0: Jolanta Kobojek, witam Państwa serdecznie. Jest zima, za oknami mniejszy bądź większy mróz, mniej bądź więcej śniegu, różnie to bywa. No ale niewątpliwie jest to czas, kiedy... Hmm. Jest okazja, by bardziej zadbać o swoje zdrowie. A to ze sprawą tego, że faktycznie łatwiej jest zapaść na jakieś przeziębienie, podziębienie, czy złapać grypę, czy jeszcze coś zupełnie innego. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak nie dać się chorobom, jak hartować swój organizm. Zatem zostańcie z nami, a my po krótkim utworze Piotra Rubika, białe śniegi, te zaprosimy do naszego naszej rozmowy gościa. Mieszkasz daleko?
1: Szukaj nas na www.radiojasnagora.pl.
0: Biały, biały śnieg wyśpiewał Piotr Rubik, utwór związany z porą roką, którą przeżywamy, no i za oknami zimno, co powoduje, że niekiedy troszkę łatwiej podupaść na zdrowiu. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak dbać o zdrowie w okresie zimowym. Z nami doktor Narcyz Sadłonie, lekarz rodzinny. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
0: No właśnie. Pierwsze pytanie, które już zadałam. Jak dbać o zdrowie zimą? Czy to różni się od tego dbania o zdrowie w inne pory roku?
1: Tak, chciałbym odpowiedzieć jednym słowem, ale jedno słowo by brzmiało w ten sposób, że kto nie przygotował się do zimy latem, to dzisiaj już jest za późno o to, żeby o to zdrowie zadbać, ale to by było za proste i byłoby takie nie miłe, niedobre zapowiedzenie, bo byśmy się załamali, że w latem nie pracowaliśmy, nie zbieraliśmy witamin, nie byliśmy na wakacjach, a rok był bardzo trudny, żeby wyjeżdżać gdziekolwiek i nabyć tego słońca i naturalnej witaminy D3, no więc nie przygotowaliśmy się przez ten okres letni odpowiednio. Aczkolwiek fundamentem zdrowia zimą jest właśnie prawidłowe funkcjonowanie przez okres letni i aktywność fizyczna, właściwe odżywienie się, właściwe nazbieranie tych sił witalnych, nazwijmy je kolokwialnie, które pozwalają później dobrze przetrwać warunki zimowe. Ale może spójrzmy na to, w jakim momencie jesteśmy. Dotknęła nas zima, z czego się oczywiście cieszymy i przyrodniczo, i rolniczo, no, ale z drugiej strony mamy świadomość, że ona może powodować różne zaburzenia zdrowotne. No Nie tyle sama zima, ile zmienność warunków pogodowych, obciążenie temperaturą, no a przede wszystkim to, że siedzimy w domach, które są miłe, ciepłe, nagrzane, z suchym powietrzem, często no, dużą populacją roztoczy kurzu domowego i dużo siedzimy w tych domach, I wychodząc w warunki pogodowe, dość trudne, możemy doznawać, mówimy nawet o wstrząsie termicznym czy szoku termicznym i to określenie oczywiście jest adekwatne z punktu widzenia medycznego. Niekoniecznie zawsze to w ten sposób odbieramy jako jakieś głębokie przeżycie, ale organizm doznaje gwałtownych zmian i różnic temperaturowych i gwałtownie reaguje na to, co dzieje się w przyrodzie. A tak gwałtowna reakcja może wywołać w nas zaburzenia i mówimy o przeziębieniach, infekcjach, zapaleniach, a nawet no, później powikłaniach tych różnych zjawisk, które no, chcielibyśmy, żeby były zjawiskami zdrowotnymi, ale jednak są pewnego rodzaju patologią funkcjonowania naszego organizmu. I czy teraz możemy coś z tym zrobić, bo rozumiem, że takie pytanie jest pani redaktor? No możemy oczywiście. To nie jest tak, że rozdział jest zamknięty i już nie ma żadnego wyjścia. Z mojej perspektywy lekarza, moim pacjentom najczęściej mówię, że mamy trzy fundamenty zdrowia, niezależnie od tego, w jakim czasie na to zdrowie byśmy spojrzeli. Czyli zdrowe odżywianie, zdrowa aktywność fizyczna i ewentualnie, jak dochodzi do zaburzeń zdrowotnych, to zdrowe leczenie.
0: No tak, ale właśnie, jak teraz się zdrowo odżywiać, kiedy tych witamin takich naturalnych jest troszeczkę mniej? Jak zdrowo również podejmować aktywność fizyczną?
1: To może zacznijmy od tego zdrowego odżywiania. I oczywiście okres zimowy, szczególnie w strefie klimatycznej, w której funkcjonujemy, jest znacznie trudniejszy, no bo tych naturalnych witamin w produktach spożywczych, szczególnie rodzimego pochodzenia, nie będziemy mieli. Musimy korzystać z tego, co jest dostępne na rynku, no i na szczęście Z różnymi innymi obciążeniami XXI wiek niesie nam sporo różnych możliwości, a więc możemy zaopatrzyć się w różne substancje spożywcze, kiełki, owoce, warzywa, mało przetworzone, dostępne i nadające się do tego, żeby uzupełniać to, co jest naszemu organizmowi potrzebne. I wydaje się, i wiele badań, obserwacji i zaleceń dietetycznych wyraźnie sugeruje, że zróżnicowana, bogata dieta spożywcza, którą jesteśmy w stanie prowadzić nie jako suplementację, tylko jako właściwy sposób odżywiania się jest wystarczająca do zapewnienia nam właściwego funkcjonowania w okresie, Zimowym również w strefie klimatycznej, w której funkcjonujemy. A więc suplementacja nie jest czymś niezbędnym do zdrowego funkcjonowania również w warunkach zimowych. My przyzwyczailiśmy się, że suplementy, suplementacja to jest coś, co daje nam zdrowie w okresie zimowym, ale badania, obserwacje sugerują, że tylko w przypadkach niedoborów, tylko u osób, które mają zaburzenia posiadania jakiejś substancji, suplementacja jest dobrym i celowym działaniem. Oczywiście klimat, atmosfera, w której funkcjonujemy i też te wakacje i okres letni, który był dość ubogi w słońce i nie pozwolił nam na tym słońcu przebywać, wielokrotnie kieruje nas do suplementacji na przykład witaminą D czy jej odmianą D3. I to jest oczywiście rozsądne. Warto oczywiście myśleć o tym, że zbadając widzimy jaki jest poziom i wtedy rozważamy suplementację, aczkolwiek jest to dość bezpieczna suplementacja i można ją wziąć pod uwagę. Ale jeżeli zdrowo, mądrze zaplanujemy sobie produkty spożywcze do naszej codziennej diety, może się okazać, że suplementacja nie jest niezbędna, bo nam wystarcza wszystkiego tego, co zawadliśmy w normalnej, codziennej, smacznej, przyjemnej i przyjaznej dla naszego organizmu diecie. I jeszcze tylko jedno powiem, że niezwykle ważnym w dysponowaniu środkami spożywczymi jest nie tylko to, co jemy, ale również kiedy, w jaki sposób, w jakiej ilości i to czasem jest ważniejsze, albo przynajmniej równoważne z tym, jakie środki spożywcze będziemy w tej naszej diecie sobie rozdysponowywać.
0: Zatem co powinniśmy jeść teraz i w jakich porach?
1: Tutaj zalecenia są też mocno zróżnicowane. Oczywiście łatwo przyswajalne, bogate witaminy i mikroelementy, substancje pochodzenia roślinnego są preferowane z przyczyn zdrowotnych. Aczkolwiek okres zimowy daje nam tą możliwość, że zapotrzebowanie na energię jest znacznie większe. Stąd korzystanie z produktów białkowych, produktów pochodzenia zwierzącego, również zawierających tłuszcze zwierzęce, jest uznawane za wartościowe, a więc możemy sobie te posiłki ubogacić, urozmaicić. I nie będę nazywał konkretnych produktów warzywa, owoce, te, które są dostępne, no, różne odmiany roślinne, możliwie najbardziej świeże, czyli kiełki i inne produkty roślinne, które są w formie zielonej, mało przetworzonej i do tego dokładamy możliwie najzdrowszych produktów zwierzęcych, no a w Polsce, no, mamy sporo do zaoferowania, obecnie rozwija się Bardzo ciekawa forma promocji i informacji o polskiej baraninie i polskiej jagnięcinie, która jest otrzymywana i hodowana w sposób jak najbardziej naturalny, bez antydotyków, bez dodatków, więc warto być może zwrócić uwagę na taki produkt na rynku. Jeżeli chcemy sięgnąć oczywiście do produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa i tłuszcze i tutaj baranina, jagnięcina, genialny produkt, który świetnie przyrządzony może być dobrym uzupełnieniem tej naszej codziennej zimowej diety
0: jeszcze też nie do końca doceniane baranina Jagnięcina. Ja bym jeszcze zapytała o tą aktywność fizyczną. Jaka to jest dobra aktywność fizyczna?
1: Tak, kluczowe zjawisko dla naszego zdrowia i krótkotrwale bywa tak, że zniechęcamy się albo też dostrzegamy, że krótkotrwała Często nawet nadmiernie intensywna, jednostkowo aktywność fizyczna no nie przynosi tych efektów prozdrowotnych i często nas to zniechęca do prowadzenia aktywności. Jeżeli faktycznie nie jesteśmy systematycznie aktywni i postanowiliśmy teraz zimą, gdy jest mroźno i pięknie, jednak zwrócić się w kierunku aktywności prozdrowotnej, może się okazać, że to osłabi nasz organizm w takim kolokwialnym pojęciu i doprowadzi nas do zapalenia gardła, jakichś zaburzeń kaszlu albo też pogorszenia stanu zdrowia, złego samopoczucia. To należy zawsze brać pod uwagę. Stąd trening, każda aktywność, jeżeli właśnie zwracamy tutaj uwagę na aktywność fizyczną prozdrowotną, stąd mój termin zdrowa aktywność fizyczna, zdrowy ruch, to musi być to aktywność dopasowana do nas, naszego wieku, naszej budowy ciała, tego jak funkcjonujemy zawodowo, tego w jakiej jesteśmy kondycji ogólnej zdrowia, czy funkcjonujemy po jakiejś chorobie, po przebytej infekcji, a dzisiaj akurat możemy... Rozpatrywać siebie też również jako pacjenta pokowidowego i mówienie o aktywności pokowidowej, rehabilitacji pokowidowej też będzie miało swój bardzo no, charakterystyczny wymiar i musimy rozsądnie sobie tą aktywność zaplanować. Biorąc pod uwagę warunki pogodowe, również należy dopasować odzienie, przygotować się odpowiednio, zabezpieczyć przed warunkami termicznymi i aktywność fizyczna tak powinna być komponowana, czyli za, dopasowana. Do moich potrzeb, do moich oczekiwań, ale przede wszystkim do moich możliwości. Myśląc o dobrze zaplanowanym treningu, to powinien być trening, który uwzględnia nie krótkotrwałe działanie, tylko długodystansowy efekt. Czyli tak jak planuje się z reguły treningi, dzisiaj znowu XXI wiek i możliwość skorzystania albo z instrukcji treningów rozpisanych, albo jeszcze łatwiej z konkretnych aplikacji, które podpowiadają, gdzie wbudowujemy sobie, wpisujemy własną wagę, własne doświadczenie, własne możliwości, a aplikacja nam podpowiada jak ten trening powinniśmy rozplanować i rozłożyć. Są to niezwykle korzystne, niezwykle pomocne środki wspomagania rozsądnego treningu, które pozwolą poukładać tak, żebyśmy nie doznali urazów, nie, dostali, nie doznali uszkodzeń, a przede wszystkim nie obciążyli nadmiernie organizmu, który być może pozostawał bardzo dużo w domu, przed komputerem, na nauczaniu zdalnym, czy pracy zdalnej. I to też jest konkretny, jasny wymiar, który powinniśmy wziąć pod uwagę, planując aktywność fizyczną, żeby ona była aktywnością prozdrowotną, podnoszącą naszą odporność, dającą nam taki handicap do zdrowia, a nie zmniejszającą odporność, a nie szkodzącą. I również planując aktywność fizyczną, należy wziąć pod uwagę, zmieniając tryb codziennego funkcjonowania, Powinniśmy też wziąć pod uwagę, że to zdrowe odżywianie, właściwe odżywianie powinno być podporządkowane tej wzmożonej aktywności fizycznej.
0: Słuchają Państwo Radia Jasna Góra z Częstochowy. Można nas słuchać również w internecie radiojasnagora.pl z nami pan dr Narcyz Sadłoń. Rozmawiamy właśnie o naszym zdrowiu, jak o to zdrowie. Zadbać. No właśnie, jak dbać o zdrowie, czy hartowanie się to jest rzecz dobra? Jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Wspomnieliśmy o tym, że właściwe odżywianie, czyli zdrowe odżywianie, zdrowa aktywność fizyczna to również dobre podejście i nie dotknęliśmy trzeciego wątku, czyli zdrowego leczenia. I hartowanie w jakiś sposób nam tutaj wskazuje, że może to być dobry pomysł na funkcjonowanie prozdrowotne, ponieważ... Może tak się zdarzyć, że nawet najbardziej zdrowe, najbardziej aktywne, najlepiej funkcjonujące organizmy ludzkie jednak w okresie zimowym spotykają się z infekcjami, z przeziębieniami, z jakimiś chorobami, nawet z cięższymi. No dzisiaj akurat jesteśmy przekonani, że każdego niezależnie od wieku i stanu może dotknąć infekcja chorobowa, która może mieć również przebieg ciężki, dlatego... Zdrowe leczenie, czyli mądre leczenie, mądre podejście do tego, co dzieje się z naszym organizmem, również będzie miało kluczowe, a może teraz będzie miało szczególnie kluczowe znaczenie. Więc jak w tym momencie, gdy już jesteśmy w tych okolicznościach i pandemii i potencjalnych innych chorób wirusowych i tego, no przednówka właściwie, bo jesteśmy już bliżej prawdopodobnie końca zimy, a to jest szczególnie intensywny również czas dla naszego organizmu. Gdy zaczynają się zmiany w pogodzie, zaczyna wydłużać się okres światła i również hormonalnie nasz organizm zaczyna się budzić, a już jest po długim okresie doświadczeń zimy, braku słońca, pewnych zmian i witaminowych, i hormonalnych. I teraz ten nasz organizm doświadczony zjawiskami infekcyjnymi może je dość trudno przechodzić, niespodziewanie trudno. Wybory są różne. Tutaj sięganie po środki farmakologiczne zostawiłbym na koniec, bo jeżeli mamy sprawny, zdrowy organizm, to tak jest stworzony przez Pana Boga, że poradzi sobie z większością chorób infekcyjnych, z większością chorób wirusowych. No i dzisiaj też mamy przed sobą położoną informację, że mamy tą chorobę wirusową i tak naprawdę tylko stworzenie dogodnych warunków, żeby organizm wytworzył przeciwciała i ochronił się przed wirusem, to jest najskuteczniejsze narzędzie. Tylko musimy temu organizmowi dać czas. I czy hartowanie jest dobrym wyborem? Bardzo modne stało się obecnie morsowanie, czyli hartowanie i to morsowanie w różnych formach, czyli wchodzenie do zimnej wody, czy też nawet hartowanie bezpośrednio na zimnym powietrzu. Wiemy, że pomysły z hartowaniem mogą być bardzo niebezpieczne i mam wrażenie, że również w środowiskach lekarskich jest taka tendencja do negowania zupełnego, czyli niehartowanie, hartowanie, nie mrożenie to nie jest dobry wybór. Ale uważam, że lekarze, którzy kategorycznie negują takie podejście, zaprzeczają faktom medycznym, ponieważ cała rehabilitacja i jej główne sposoby działania, takie jak masaż, krioterapia miejscowa, krioterapia ogólna, borowiny, okłady. To wszystko jest działanie impulsowe, oddziaływanie przez nasz układ odpornościowy, przez nasz układ reakcji neurohormonalnych, reakcji ze strony układu krążenia i przede wszystkim aktywowanie tego, co jest w naszej skórze. A nasza skóra to jest gigantyczny narząd układu odpornościowego. To jest cała sera Różnych reakcji immunologicznych, które pozwalają po pierwsze chronić nas przed czynnikami zewnętrznymi, ale gdy dochodzi do zaburzeń, to te mechanizmy odpornościowe uwalniają się, są aktywowane i przez hartowanie, czyli działanie niskich temperatur na nasz organizm, możemy te mechanizmy odpornościowe w sposób właściwy uruchamiać. Oczywiście trzeba zrobić jedno podstawowe założenie. Hartowanie to jest rodzaj stresu, czyli gwałtownego oddziaływania na nasz organizm. Jeżeli ten organizm nie będzie właściwie przygotowany to nie będzie wytwarzał właściwej reakcji obronnej, tylko dojdzie do zaburzeń organizmu. To tak jak wspominaliśmy wcześniej o aktywności fizycznej. Niedopasowana aktywność fizyczna, nadmiernie przeciążająca, zaszkodzi naszemu organizmowi, doprowadzi do uszkodzenia, a nie do zyskania formy i zyskania zdrowia. Tak samo będzie działo się z nieprawidłowo zadysponowaną metodą stymulacji układu odpornościowego przez silne bodźcowanie, takie jak niskie temperatury, czyli na przykład morsowanie. Nieprzygotowany organizm, źle zaplanowany proces morsowania czy czy też oddziaływania impulsowego będzie traumatyzujący, będzie uszkadzający. W takim ogólnym założeniu i badaniach, głównie skandynawskich, ale również w badaniach prowadzonych w różnych częściach świata, wskazano, że organizm ludzki ulega wychłodzeniu i jeżeli znajduje się w wodzie, to taka jaka jest temperatura wody, tyle minut może wytrzymać bez wychłodzenia. Czyli jeżeli byśmy przyjęli, że średnia temperatura roczna potoków tatrzańskich to jest 4 stopnie, to jak wejdziemy do potoku tatrzańskiego, zanurzając się po szyję, to 4 minuty możemy wytrzymać zanim dojdzie do uszkodzenia, wychłodzenia organizmu. No ale morsowanie polega na tym, że spędzamy tam 5, a niektórzy 10, 15 i więcej minut. Tutaj pozostawiam dużą ostrożność i roztropność. Proszę bardzo mocno rozważać, w jaki sposób zaplanujemy morsowanie, jeżeli ktoś zdecyduje się na taką formę oddziaływania na organizm. Ale faktycznie ten sposób Bodźcowania, czy oddziaływania na organizm prowadzi do tego, że nie minutę, nie dwie, nie cztery, ale możemy dłużej wytrzymać. Organizm przyzwyczaja się, wytwarza w sobie pewną zdolność i mechanizmy ochronne, ale to co uzyskujemy z morsowania to jest gigantyczny, potężny, silny bodziec ogólnoustrojowy którego efektem przy dobrym zaplanowaniu może być podniesienie odporności. Jeżeli spojrzymy na holenderskiego Icemana, a my już mamy wielu Icemanów polskich i takim dobrym przykładem jest na przykład Michał Sroka, który wzorując się na tych technikach zaproponowanych w Holandii pokazuje czy przekazuje wiedzę, jak przygotować się, jak zbudować wydolność organizmu, jak rozdrać organizm, jak prowadzić system oddechowy, aby w tej wodzie przy morsowaniu właściwie uzyskać efekt. I Michał, omen, omen kiedyś mój sąsiad, pamiętam, że wcześniej przychodził do mnie, jak chorował on i jego dzieci i hmm. zastanawialiśmy się, jak leczyć. I najczęściej rozpoczynaliśmy od baniek tradycyjnych, ogniowych panie, które są również działaniem bodźcowym. Czyli wyraznimy skórę, wywołujemy miejscową reakcję immunologiczną. Jeżeli duża powierzchnia skóry pleców, pobudzona, podrażniona przez działanie podciśnienia, uzyskujemy efekt immunologiczny ogólny, który często powoduje przyspieszenie zdrowienia, szybszą reakcję produkcji przeciwciał i szybsze wyzdrowienie z infekcji wirusowych. Tak od pewnego czasu, kiedy zajął się morsowanie, właściwie zrezygnował ze współpracy ze mną, ponieważ jak pojawiają się jego niego objawy, idzie na dwie, trzy albo cztery minuty do zimnej wody i twierdzi, że efekt jest, no, Na tyle zadowalający, że właściwie innego leczenia nie potrzebuje. Ale podkreślam, nie bezkrytycznie wypracowanie pewnej techniki, przyzwyczajenie organizmu. Kolega Michał, o którym wspominam, przygotowywał się do tego, żeby dzisiaj być na takim poziomie przez 3 lata i dzisiaj w ten sposób zna swój organizm i tak może funkcjonować. Nie każdy organizm, nie każdy człowiek, nie w każdych warunkach bezpiecznie będzie mógł warszować. Musimy wziąć pod uwagę, w jakim jesteśmy stanie biologicznym, fizycznym, czy nie mamy innych obciążeń, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego i innych potencjalnych zaburzeń, bo każde silne oddziaływanie na organizm może być prozdrowotne, jeżeli dobrze zaplanowane, ale może być traumatyczne, uszkadzające, a wręcz niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia.
0: Ja myślę, że o to marsowanie byłoby tu jeszcze wiele takich momentów, o które warto byłoby zapytać, ale chciałabym już na koniec, jako też takie podsumowanie, zapytać o to, no tak, ale co w sytuacji, kiedy już nam się zdarzyło coś tam podłapać, przeziębienie, infekcje, jak można zadziałać też tak naturalnie na to, żeby się z tego wyleczyć?
1: Odpowiem tak, jak odpowiadam swoim swoim pacjentom, bo modeli postępowania jest tylu, ilu lekarzy w Polsce, a nawet znacznie więcej, bo każdy Polak potrafi znaleźć własną metodę i będzie lepiej wiedział, jak się leczyć. I ja tego nie chcę zaburzać. Domowe metody, własne doświadczenia, znajomość własnego organizmu jest kluczowa. I jeżeli sami jesteśmy w stanie sobie poradzić, to gratuluję, tego życzę. Babcia nas nauczyła, mama korzystała, my też wyciągajmy mądre wnioski. Ale dr Narcyz, czyli ja ze swoimi pacjentami pracuję właśnie dokładnie w takim modelu, jeżeli mamy pacjenta, który ma swoje doświadczenia, chętnie z tego korzystam, a jeżeli chcę zapytać mnie o zdanie, to mówię zwykle w ten sposób. Jeżeli pojawiają się pierwsze objawy jakiejkolwiek infekcji, jeżeli podejrzewamy infekcję wirusową... No to zróżnicujmy, bo jeżeli mamy podejrzenie choroby bakteryjnej, angina, ropne zapalenie tkanek czy innych narządów, warto rozważać antybiotykoterapię i wtedy konsultacja z roztropnym lekarzem może być szybkim i skutecznym działaniem. Ale jeżeli mamy typowe objawy przeziębienne, szczególnie jeżeli to dzieje się w całej rodzinie, czyli cała rodzina ma podobny przebieg infekcyjny, z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy ofiarami wirusa jakiegoś wirusa, który powoduje przeziębienie, grypę albo paragrypę inne zjawiska infekcyjne, wirusowe. Wówczas należy nam pobudzić układ odpornościowy. Jak? Ja proponuję w pierwszej kolejności, możliwie najwcześniej, najlepiej wieczorem przed snem, stawiamy bańki na plecy, ciepełko, herbatka, wygrać się z tendencją do pocenia. Jeżeli mamy dobrą tendencję do pocenia, oczywiście należy uzupełniać wtedy płyny, ale sygnalizuje to nam, że nasz organizm potrafi wytworzyć reakcję immunologiczną, potrafi się skutecznie bronić przed wirusem i z dużym prawdopodobieństwem w krótkim czasie sobie z tą chorobą poradzimy. Dodatkowe istotne czynniki, które wpływają na to, żeby nasz organizm mógł zdrowieć, to komfort psychofizyczny, czyli jak możemy nie iść do pracy, możemy nie podejmować nadmiernej aktywności, pozostać w łóżku, to jest najbardziej komfortowa sytuacja. Z reguły infekcje wirusowe potrzebują dwóch, trzech dni, żeby nasz organizm wytworzył przeciwciała i zbudował sobie odporność i poradził sobie z chorobą. Oczywiście osłabienie i większa wrażliwość pozostanie nieco dłużej, ale te dwa, trzy dni są kluczowe i nie przejmujmy się, nawet jeżeli rośnie nam temperatura, wzrost temperatury naszego ciała przy właściwej termoregulacji związanej z podzeniem jest naturalną reakcją i niekoniecznie musimy, albo nie szybko musimy obniżać temperaturę farmakologicznie. Oczywiście środki farmakologiczne są przydatne, mają nam zapewnić komfort i właściwe funkcjonowanie, żeby móc doczekać do wyzdrowienia, ale nie jest to niezbędna metoda. Dobre nawodnienie, wypocenie, wygrzanie, stworzenie komfortu psychofizycznego, pamiętając o tym, to podkreślam wielokrotnie, dobre nawodnienie organizmu, na to zwracajmy uwagę. Jeść nam się może nie chcieć. I nic się nie stanie. W XXI wieku 70% nadwagi i otyłości w społeczeństwie polskim nie spowoduje, że w ciągu tych dwóch, trzech dni zaburzymy sobie funkcjonowanie zdrowotne nie jedząc, ale zaburzymy to funkcjonowanie, jeżeli nie będziemy uzupełniać płynów. Czyli uzupełniamy płyny, dajemy sobie komfort, grzejemy się, odpoczywamy. Nie będę wchodził tu głębiej w neurohormonalne reakcje, które się wtedy wytwarzają, ale te reakcje związane z układem odpornościowym powodują, że zapalenie w wyniku choroby wirusowej zaczyna wygasać, ciała zabijają wirusa, zapalenie się cofa, spada nam temperatura, czujemy się osłabieni, zwalnia się akcja serca, spada ciśnienie i jesteśmy w okresie zdrowienia i rekonwalescencji po infekcji. A więc bańki, płyny, ciepło, odpoczynek 2-3 dni i w zdecydowanej większości przypadków, w większości pacjentów taka terapia jest skuteczna.
0: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Myślę, że pytań by się jeszcze bardzo dużo rodziło, no ale niestety czas już dobiega końca. Ja bardzo dziękuję. Z nami dr Narcy Sadłoń, lekarz rodzinna, a także lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję. No i chyba mogę powiedzieć do usłyszenia w jakiejś kolejnej audycji.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor. To była wielka przyjemność mówić z Jasnej Góry do Państwa. Pozdrawiam wszystkich z Kościeliska, z Zakopanego i życzę dobrego zdrowia tego pięknego spędzania czasu i zimowego.